0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Duurzaamheid van Denken naar Doen. Dit thema staat centraal op de Branchedag 2023. En in deze miniserie vertellen bestuurders van brancheorganisaties hoe zij dit vraagstuk aangepakt hebben... en wat hun tips en leerervaringen zijn. In deze aflevering spreken we met Evert Smit. Hij is voorzitter van Afera, de Europese brancheorganisatie voor de zelfklevende tape-sector. Nu we toch met z'n tweeën zijn, Evert, ja. kunnen wij het over duurzaamheid hebben? Ja, kunnen okay. we. Mag ik je als eerste vragen, echt in minimaal, nee maximaal, vijf zinnen? Het ja. Avera Flagship Project, wat is dat nou eigenlijk?
1: De tape-industrie van heel Europa. willen samen, moeten samen, uh, duurzaamheid aangaan. En dat is een vreselijk ingewikkeld onderwerp. Mm -hmm. Dat kan geen enkel bedrijf alleen. Uh, dus we moeten het samen doen. En het is gewoon heel erg belangrijk om voor de leden te vertalen... wat betekent dit nou eigenlijk? Wat komt er eigenlijk op ons af? En hoe kunnen we als laatste punt dat gezamenlijk naar de buitenwereld laten zien... wij gaan dit aan en we doen het op een goede manier en we doen het samen.
0: Groot onderwerp, groot verhaal in een paar zinnen. Heel krachtig. Ja. ...brancheorganisaties, daar hebben we het over. Ja. En die hebben vaak toch wel de reputatie dat het ook groepen mensen bij elkaar zijn... ...die heel veel impact kunnen maken. Mm. Voor duurzaamheid zou dat fantastisch zijn. Ja. Is het ook zo? Is het niet zo? Hoe heb jij dat ervaren?
1: Uh, ik denk dat ze wel heel veel impact kunnen hebben en gaan hebben. Op dit moment is het nog relatief intern... De rest van de buitenwereld ziet er wel wat van, maar is niet heel erg uh, zichtbaar nog. Want we zijn nog niet op de rijpingspunten aangekomen. We zijn er gewoon nog niet met z'n allen.
0: Naar de buitenwereld toe?
1: De buitenwereld toe. Maar intern is het wel heel erg zichtbaar. Het is nu heel duidelijk naar al onze leden toe en de wereld daar net weer buiten. Dus zeg maar de klanten en de leveranciers van de organisatie van alle leden van de organisatie... is gewoon hartstikke duidelijk dat we ermee bezig zijn. Dat we het heel serieus aanpakken. Uh, ze kunnen heel makkelijk informatie erover vinden. Omdat de organisatie, de brancheorganisatie... met behulp van wat hier in Den Haag gebeurt... Uh, het heel duidelijk kenbaar maakt. Dit zijn we aan het doen en we doen het samen. We doen het echt met z'n allen. Want het onderwerp is veel te groot voor één klein bedrijf alleen...
0: Even wat hier in Den Haag gebeurt, dan heb je het niet over het Binnenhof... maar dan heb je het over de brancheorganisatie.
1: De brancheorganisatie, de ondersteuning die we hier nodig hebben... want ook dat kan gewoon geen enkel bedrijf in zijn eentje doen. Je kunt het ook niet bij één bedrijf neerleggen. Dus je moet het ergens neerleggen. En het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon één beeld naar buiten hebt.
0: Die, die, die impact, hè? dus intern heb je die impact eigenlijk al gemaakt... maar verwacht je ook nog dat je als brancheorganisatie... gezamenlijke kracht kan hebben om een soort hefboom naar buiten te maken qua impact? Hebben we al gedaan.
1: Hebben we al gedaan. Uh, ja. Bij de nieuwe uh, regu uh, reguleringen vanuit Brussel. Ja. Bijvoorbeeld, Dat is echt een simpel voorbeeld. Uh, was er was een uh, lijst opgenomen van dingen die niet meer mochten. Ja, ja. En dat hebben we niet alleen Vera, Maar ook samen met Vier en een hoop andere organisaties. Allemaal gezamenlijk gezegd. Dat kan niet. Want daarmee blokkeer je alles en het helpt helemaal niks. En die is nu verdwenen uit de uh, regulations.
0: Het is duidelijk uit je verhaal dat jullie al op stoom zijn. Ja. Ik zou de tijd terug willen gaan? Hoe ben je nou op stoom gekomen eigenlijk? En het begin van het begin, misschien het kopen van het vraagstuk. Hoe ga je dat nou doen? Want je kan duizend dingen doen... en je kiest er één. Hoe heb je dat gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
1: Uh, ik denk dat het een jaar of vijf, zes minstens geleden is... dat het bij een deel van de organisatie, van, van, van de mensen die echt actief waren in de organisatie... begon te dagen dat wij op het gebied van duurzaamheid... En nog een paar andere onderwerpen, maar echt iets samen moesten doen. Daar zijn we minimaal drie jaar lang aan het dabbelen geweest, dat is geen Nederlands, maar goed, uh, geprobeerd om daar te kijken wat, hoe kunnen we dit nou doen. En we kwamen er niet uit. We kwamen er domweg niet uit. Een van de belangrijkste dingen die de Boel tegenhield, was de tijdsgeest eigenlijk. Uh, wij als bedrijf zijn, willen niet naar buiten geven wat wij eigenlijk doen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, op het gebied van. Want ze zagen dat als concurrentie voor of nadeel. Dus je kreeg geen informatie. En dat, dat, dat proces moesten we gewoon doorheen met z'n allen.
0: Dus een onderdeel van de scoping is ook rijping van de geesten. Ja. En dat kan je niet forceren?
1: Nou, als er al geforceerd is, kwam het gewoon domweg door de Green Deal. Ja. Dan, dan, dan viel het gewoon op zijn plek. En ja, sorry, we kunnen niet anders. Maar uh, er was ook heel, heel veel gepraat voor nodig, onderling. Om het vertrouwen op te bouwen. En uh, voor iedereen om in te zien dat we dit alleen maar samen kunnen doen en dat het niet een nadeel is. En dat ook het doel van duurzaamheid niet is voor een bedrijf... welk lid dan ook, om meer winst te gaan maken. Dat, als dat je doel is, dan ben je verkeerd bezig.
0: En je zet heel veel dingen bij elkaar. Misschien even proberen te ontleden. Bij scoping betekent het dat het rijpen van de geest en klaar zijn... een belangrijk onderdeel van de scoping zelf is om hem succesvol te maken?
1: Ja, er zijn, je hebt een aantal processen die naast elkaar lopen... Um, Kijk, je hebt altijd een paar mensen die vooruit lopen op de zaken. Die weten ongeveer voor hunzelf waar het heen moet. Maar die moeten de rest meekrijgen. met de rest bedoel ik dan uh, niet alleen de mensen binnen de organisatie... maar zeker ook hun eigen organisatie, hun bazen. Hun uh, marketingafdeling, hun uh, technische afdeling. Die moeten ook mee willen. Ze moeten als het ware goedkeuring hebben uh, van de organisatie... om hier actief aan te werken. En dat heeft in de organisaties tijd nodig. Echt heel veel tijd.
0: Helder. En wat je tevens zei in het antwoord was van... het gaat niet over kosten, maar daar raak je eigenlijk mee. Wat is dan de motivatie voor mensen om uiteindelijk mee te doen... aan de scoping en de adoptie van een duurzaamheidsvraagstuk?
1: De mensen die het meest actief zijn op dit moment... is een interne, intrinsieke motivatie. Het is, we hebben één planeet, we moeten dit samen doen. Uh, want er, uh, als wij hier niet samen gaan werken... dan kunnen we heel leuk met z'n allen winst gaan zitten maken. Maar voor wie dan? Mijn kinderen hebben ook een aarde nodig. Dat, dat is eigenlijk, de, denk ik, toch wel de kern van de mensen die echt gemotiveerd zijn om er wat aan te doen. Daarnaast heb je nog een groep mensen eromheen die dat een beetje zo voelen, maar ook eigenlijk wel zien van, ja, maar goed, de industrie moet ook nog blijven bestaan. Ja, en, en wat kunnen we eraan doen om de bedreiging, want het is echt het nummer één topic, dat bleek ook uit een survey die we gedaan hebben onder de leden. De nummer één bedreiging is regulations. Dat is wel heel grappig dat ze dat zien als een bedreiging. Terwijl het eigenlijk een ondersteuning is. Jongens, jullie moeten een bepaalde kant op. Ja. Maar dat werd zo gezien. Oh. En, en, en die mensen die vechten als het ware voor de, uh, 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 op een kleinere schaal. Het behouden van de industrie. Dus behouden van de aarde, behouden van de industrie... behouden van mijn afdeling, bedenk het maar.
0: We gaan zo daar een uitstapje maken naar hoe je van commitment naar engagement bent gegaan. Maar even een tussenvraag. Ik zie je een paar keer naar woorden zoeken. Jij woont en werkt in Duitsland, weet ik. Ja. Je bent voorzitter van een internationale brancheorganisatie... Ja. Hoe heb je internationale cultuurverschillen ervaren in dit vraagstuk? En is dat positief of negatief?
1: U uiteindelijk is het allemaal positief. Want uh, juist door die cultuurverschillen krijg je ook de verschillende denkkaders. Het denkraam, zoals uh, Maarten Toonder het zei. Die verschillen. En die moet je wel meenemen. En uh, je moet er gewoon heel erg op uh, gef ja, gefocust, wil ik niet zeggen, maar... Je moet gewoon begrijpen dat mensen van een andere achtergrond komen... en andere ideeën hebben, maar nog steeds wel meegenomen moeten worden. Je kunt er niet overheen stappen. Ik kan met mijn als kop in Duitsland... wel uh, leuk allemaal dingen gaan lopen proberen te organiseren. Dat gaat niet werken.
0: Als ik dat groter trek naar het leiderschap... als je voorzitter in een ja. brancheorganisatie... je hebt natuurlijk heel veel petten op. Je bent speler, je bent belanghebbende... je bent een mens met je idealen die je net noemde... je bent de voorzitter, mensen kijken naar je als voorzitter... Hoe ga je daar als, als leider mee om? Welke tips heb je daarvoor? Ja, uh,
1: voor mezelf, uh, mezelf niet als leider daar neerzetten. Uh, hoogstens gebruiken om ergens binnen te kunnen komen. Maar als je jezelf als leider neerzet dat is gewoon mijn geest dan... Uh, ga je ook heel erg snel als een beetje verheven boven de massa uitkomen. En dat is precies het van wat je moet doen.
0: Het begrip leider is daar gelijk ook mee gedefinieerd als dominant... of kun je ook een dienend leider zijn?
1: Je moet een dienend leider zijn. En je moet eigenlijk voor de andere mensen vertalen... wat jij van plan bent. Zodat ze het begrijpen. En dat heeft heel veel tijd nodig. Zo, waarom gaan wij dit doen? Waarom willen we dit überhaupt? Waarom is dit belangrijk voor jou? Voor jou? Ja, als mensen dat niet voor zichzelf voelen... waarom dat voor hun belangrijk is dan zouden ze alleen maar een soort commitment af kunnen geven. Maar aangezien ik niet hun werkgever ben, kan ik er ook niks afdwingen.
0: Dus je noemt heel veel vertalen, uitleggen, coachen. Ja. Je noemde net ook even het woord begrip, wat interessant is. Begrip hebben van de positie waar mensen zijn, verschillende culturen, verschillende rollen. Ja. Kan je daar nog iets over zeggen, hoe ja, je dat ervaren
1: hebt? Een klein verschil bijvoorbeeld tussen een gemiddeld zeg maar, Nederlands bedrijf... en een Duits of een Frans bedrijf. Uh, in Nederlandse bedrijven kun je redelijk zelfstandig je eigen weg wel zoeken. In een Duits bedrijf kun je niet eromheen dat je een vrij sterke hiërarchie hebt. En dat er een baas is die je ook mee moet nemen. Dus ik heb gewoon gemerkt, en trouwens ook in België tot op zekere hoogte is dat het geval. Je moet af en toe de baas van de mensen meenemen in het verhaal. Je moet hem gewoon, hem of haar, jammer genoeg te vaak aan hem, ook af en toe in het verhaal betrekken. Want anders moet die persoon die in de organisatie zit alle vertalingen doen. En dat kan heel zwaar zijn, mensen durven het niet altijd. En dat is speelt in Nederland minder en in Duitsland veel meer.
0: Je levert het perfecte bruggetje naar het onderwerp engagement en, en, en betrokkenheid eigenlijk. Want dat zit op heel veel verschillende niveaus, individueel maar ook als bedrijf. Avera ja. is een brancheorganisatie waar bedrijven lid zijn. Er is een vertegenwoordiger of twee bij de vergadering, die knikken ja. En je vertelde al even, die moet dat meenemen naar hun bedrijf en mensen meekrijgen. Welke middelen rijk je de leden daarvoor aan?
1: Voor mijzelf uh, ben ik altijd uh, bereid om, als zij een issue hebben met hun organisatie, omdat ik dat zelf even uitkom leggen. Dat heb ik ook bij verschillende bedrijven gedaan. Tot en met de CEO en toe gewoon opbellen en zeggen, kunnen wij even praten?
0: Een voorbeeld van dienend leiderschap.
1: Ja, dan kan ik ze helpen. Maar bovendien, dan merk je ook dat de engagement in één keer een stuk groter wordt. We hebben het gemerkt aan een van onze grootste leden... die eigenlijk geen vertegenwoordiging meer hadden. En door op voorspraak van die leden uh, met de grote baas te gaan praten... kregen ze ineens de mogelijkheid om actief te worden. En nu zijn ze heel actief. Dat vinden ze eigenlijk allemaal goed. Er moest gewoon een drempel over. Er moest toch domweg een drempel over.
0: Dus je, je zet jezelf als hulpmiddel in. Nog andere hulpmiddelen om de mensen het intern te laten verkopen en vertalen?
1: Nou ja, zorg dat, je dat, 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 je, dat de, de mensen die actief zijn binnen de organisatie ook echt actief zijn. Uh, toen ik nog in de TechnoCommittee zat als voorzitter. Toen heb ik samen met mijn voorganger eigenlijk de regeling gesteld. Je mag lid worden van de commissie. Maar alleen als je je committed, dat je ook echt actief wordt. Als jij niet actief bent en geen onderdeel bent van een workstream of een werkgroep... dan heb je je niets te zoeken. Echt waar, ik wil commitment hebben. En dat, dat werkt.
0: Als we ook dat engagement op de persoon betrekken. Jij zei eerder in het interview... de meeste mensen die nu in de voorhoede zitten doen het vanuit ideaal... en niet vanuit een rationeel belang. Als ze het mee moeten nemen, komen ze misschien tegenaan... dat ze het toch ineens als een rationeel belang aan mensen moeten verkopen. Ja. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ook weer, dat is heel, heel erg verschillend in, in uh, hoe dat overkomt. Um, ik kan een voorbeeld noemen. Uh, het hele pakket van recycling. Hoe ga ik daarmee om en hoe gaan bedrijven daarmee om? V op, totdat je op het moment gekomen bent dat andere organisaties zien... ik moet hier wat mee. zijn twee jaar weg. Twee jaar. Voordat ze doorhebben... In de hele organisatie. Dus, het, 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 het lid van Avera, bijvoorbeeld. Ik moet hier wat mee en ik ga hier aan werken. Ben je zo twee jaar verder. En het is echt een, een, een af en toe pijnlijk proces. Is gewoon zo. Maar ja, daar moet je gewoon doorheen. Als je een ideaal hebt, dan doe je dat wel. Maar het belangrijkste is dat je mensen om je heen hebt. Van die organisatie die dat mee
0: willen dragen. Betekent het voor de twee dingen samen, commitment en engagement, dat je ook als leider enorm oog voor? timing moet hebben wat een moment is om via externe triggers of intern massa om dan te zeggen nu gaan we
1: ja tot op zekere hoogte wel aan de andere kant uh, even iets over mezelf ik ben ik ben een ontzettend chaot en ultra actief dus uh, mijn ding staat er altijd aan dus het kan op elk moment gebeuren ik ben op elk moment klaar ervoor want uh, dan sta ik alweer te springen en, en en mensen weten dat en op een of andere manier mag dat kennelijk
0: dat betekent ook dat je in je leiderschap je persoon heel erg mee kan brengen
1: ja, daarom. maar ik ga daar ook niet omheen. Ik ben zoals ik ben. En iedereen weet uh, zo langzamerhand wel uh, wat voor een type ik ben. En dat ik heel joviaal zijn kan, maar ook heel streng. Maar ook uh, altijd aansta en ook chaotisch ben. Dus dat ik weer andere mensen nodig heb die mijn chaotisme zo'n beetje in een boksje stoppen. En dat wordt geaccepteerd, want het grotere doel is... jongens, we gaan hier samen wat moois meemaken.
0: Je zal het zelf niet snel zeggen, maar het betekent ook... dat je als leider de credits moet hebben opgebouwd... dat mensen zeggen, ik weet nog niet precies hoe het gaat... Mm -hmm. maar ik ga wel met je mee.
1: Ja, ja dat heb je wel bij een van andere wel nodig. En ik verbaas me er af en toe wel over hoe dat kan... dat, dat ze toch meegaan. Ja. Ja, dat, 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 dat er toch een groep mensen om je heen is... en die je ook... maar dat is misschien hoe je ermee omgaat. Die groep mensen durven ook gewoon te zeggen... Wat is dit voor onzin? Ja? Ja. Hier moeten we even knalhard zijn. Dit gaat nergens naar doen, meneer Smit. Nou, en dat is juist precies goed. En ik denk dat... Een, ja, daar, hoe kun je daar als leider dan mee omgaan? Daarvoor openstaan en gewoon accepteren. Natuurlijk maak ik fouten. Natuurlijk doe ik domme dingen. Natuurlijk zeg ik dingen die ik niet had, had moeten doen. Is zo. Maar wel... Sta ervoor open dat iemand dat durft te zeggen.
0: We gaan zo een beetje kijken naar, naar deliverables, maar nog even hierop op, op doorvragen. Het betekent ook heel erg dat je ruimte creëert voor weerstand. En om die bespreekbaar te maken.
1: Het is een heel simpel gezegd. Je kunt geen enkele bocht nemen zonder weerstand. Want anders ga je altijd recht rechtdoor. Dus die weerstand heb je nodig.
0: Laat ik mijn weer.
1: Ja, nou ja, ja ongeveer. Een van met een beta. Uh, je, je kunt, je, als, je, als je geen weerstand hebt, dan uh, ga je altijd maar rechtdoor. Ja? En je moet die weerstand hebben en die moet je af en toe uitlokken. En die moet je ook actief uitlokken. Want heel veel mensen hebben geleerd om zeker naar boven toe... en dat heb je vooral in hierarchische organisaties in or, hierarchische landen veel sterker. En dat is dan bij mijn voordeel dat ik zo in Duitsland woon en werk... en dat gewoon elke dag ervaar. Uh, je moet de mensen zover krijgen dat ze weten dat het oké okay is om weerstand te bieden... en dat je daarmee verder komt samen. Want ik heb maar één perspectief. Daar komt een ander perspectief bij. En eigenlijk ligt het grotere plaatje zeker niet hier en ook niet daar, maar ergens. En dan kom je alleen maar door met tweeën een heftige discussie te hebben. En ik vind het fijn om een heftige discussie te hebben. En een heleboel mensen vinden dat heel moeilijk.
0: Voortbedurend op je beeldspraak. Duurzaamheid van denken naar doen is dus ook gewoon geen rechte weg... maar is gewoon een bochtig pad.
1: We weten niet hoe we er komen. Het enige, het enige wat we weten is het doel. En dat zijn ook dingen... Ik schrijf af en toe stukjes. En een van de dingen waar ik iedere keer weer op, op hamer: de wereld is niet lineair. Dus je hebt bepaalde management systemen... die zijn hartstikke mooi lineair. Forget it. De wereld is niet lineair. Je kunt het niet plannen. Ik kan geen roadmap zetten. Ik, heb, ik, ik ben nu hier en nu willen we een roadmap maken... naar duurzaamheid. Vergeet het. Want ik weet niet hoe de road loopt. Die, die is er niet... Die moeten we uitvinden met z'n allen samen. Dus wat, wat doe ik? Als alsof ik op vakantie ga in, in Zweden. Ik heb geen flauw idee. Ik weet dat ik nu hier ben. En ik moet nu daarheen. We gaan gewoon rijden. Ik moet ongeveer daarheen. En we zien wel.
0: Wij zijn allebei ongeveer van dezelfde generatie. Ja. Wij hebben zicht op het eind van onze carrières. Althans in het werkzame. Ja. Is dit verschillend per generaties? Wij zijn heel erg getraind in definiëren je doel en de rechte lijn. Ja. Hoe zie je dat verschillend bij generaties? Ah,
1: dat is ook weer toch een beetje cultuurafhankelijk. Uh, ja, er is er op zekere hoogte wel een uh, generatieverschil. Ik vraag me eens langzamerhand af of dat echt wel een generatieding is... of dat het toch niet een menselijk ding is. Um, zie je maar zo. Uh, wij kunnen dan wel denken dat wij allemaal verschillend DNA hebben... en dat bijvoorbeeld de meneer in China een echt ander DNA heeft als ik, dat is domweg niet waar. Want jij kunt wel eens een keer een groter verschil met mij hebben... dan mijn collega in China. Dat zou heel goed kunnen. Exact. En zo moet je het bekijken. Ook al ziet het er anders uit... kunnen we veel meer gelijk zijn dan je denkt. En dat is hier ook een beetje het geval. Uh, je moet gewoon heel erg oppassen waar komt het nou eigenlijk vandaan. En, ja.
0: Toch even doorvraagd op die ja. generaties. Twee dingen. Ja. Zijn alle generaties vertegenwoordigd in besturen, werkgroepen en dergelijke. En als er al verschillen zouden
1: zijn,
0: hoe maak je ze productief? Twee vragen.
1: Ja, zoals je zegt, ik ben momenteel aan het omdenken. Ik vraag mij af of ik in generaties moet denken. Ik denk het eerlijk dat ik eerder in instelling moet denken. En je ziet gewoon een groep, twee instellingen. Als ik naar generaties kijk, dat kun je heel simpel meten. Dan zie ik een bimodale verdeling. Ik ben een beta, dus zoek het op, zou ik zeggen. Wat is dat, een bimodale verdeling? Maar goed, je ziet dus twee groepen. Uh, de, 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 de grijze witte mannen, mijn generatie, mijn groep. En een grotere groep jongeren, die veel diverser is. Veel meer vrouwen erin. Uh, en ja, die denken tot op zekere hoogte wel anders. Dat is wel zo. Er zit een verschil in. Maar ik zie een nog groter verschil. Ook een bimodale verdeling. Tussen een grote groep mensen die... Ah, passief zijn, maar wel mee willen werken. Ja, ze zijn wel zo passief, maar ze moeten verteld worden. We gaan dit doen, en ja, goed, dan gaan ze meewerken. Super nuttig, want er moeten een heleboel kleine rottingen geregeld worden. En dingen opgezet worden. En je hebt een kleinere club, maar die heeft ook zo'n piekje. Je hebt mensen die hebben een ideaal en die willen ergens heen. Maar die hebben dan weer niet de, de middelen in, in zichzelf. Daar hebben ze die anderen weer voor nodig. En ik zie dat eigenlijk sterker. Het voorbeeld zijn Tom en wij twee. Wij behoren qua generatie tot die hump van mijn eerste voorbeeld. Maar we behoren eigenlijk als mens ook tot dat humpje... waar dan in relatief gezien meer jongere mensen in zitten. Dus, en Ik zou eigenlijk die, de, de wereld liever zo verdelen. Het, het, is, het is productief constructief en je maakt gebruik van de sterkte van mensen. De, de, de meer creatieve uh, mensen met idealen... die zijn vaak niet zo goed in het uitvoeren. Dus die zijn heel goed in het starten. Je hebt, dat heb je dan wel. Je hebt starters. Ik ben een typische starter. Ik ben absoluut geen finisher. Dat zal wel. Dat is mooi, maar dat kan ik helemaal niet. Dat is gewoon niet mijn ding.
0: zeg je daarmee? Je moet op oog hebben binnen zo'n hele grote ja. groep mensen. van Wie zijn de denkers? Wie zijn de doeners? Wie zijn de starters? Wie zijn de uitwerkers? Dus ja. Dat soort profielen onderkennen.
1: Ja, je moet het inderdaad onderkennen. Dan moet je in werkgroepen ook hebben. En daar hebben we in het verleden af en toe wel eens mee, mee uh, gezeten. Als ik nu de Avera nu vergelijk met zeg maar 20 jaar geleden, toen ik het begon... toen vond ik het een hele stoffige organisatie. Eigenlijk, eigenlijk toch wel. Het werd voornamelijk gedreven door technici. En een echte techneuten, bijna aan je stofjas. Die keihard werkten aan mooie uh, systemen om... Uh, ja... Zeg maar standaarden vast te leggen. Hoe gaan we dat doen? Maar helemaal niet bezig waren met het grotere beeld van ja, in welke industrie zijn we bezig? En dat is enorm veranderd in de afgelopen tijd. Dat eerste stuk moet blijven. Dat moet gewoon blijven. Maar dat is nu op z'n hoogste helft van wat we doen. Het andere deel wat veel meer aanspreekt en wat eigenlijk voor de toekomst veel belangrijker is. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen wij dit samen doen? Dat is nieuw en dat is echt van de laatste drie, vier jaar, denk ik.
0: Ik wil ook meer naar de, de Liverpools ja. gaan. Vergeef ons het Engelse begrip daarin. Ja. We praten over duurzaamheid van denken naar doen. Uiteindelijk moeten ja. we het gewoon doen, Er moeten ja. dingen geleverd worden. Ja. Hoe heb je dat beetgepakt, concreet gemaakt, mogelijk gemaakt?
1: We, de, de, de werkgroep, heeft dat voor het grootste gedeelte gedaan. Uh, en, en, en die ben ik oneindig dankbaar daarvoor. Die, het eerste wat zij gedaan hebben, is binnen de groep van leden... te proberen te achterhalen, waar zitten we nou voor de toekomst de pijnpunten? Wat zijn de dingen die we echt moeten oplossen met z'n allen? En waar hebben we best het meeste last van? En dan zie je ook weer een grappige verdeling. Je hebt in een organisatie een aantal hele grote jongens. Grote spelers. En een hele grote staart met kleine spelers. Bedrijven. De bedrijven, ja, ja, bedrijven. En je ziet dat de meeste pijn eigenlijk bij de kleinere jongens zit. Maar wij zijn er voor allemaal. En de eerste stap die gemaakt is... is dat de grote jongens onderkend hebben... dat de kleineren hier ook mee moeten... Dus dat zij niet hun eigen doelen voorop moeten stellen. Want zij kunnen het wel zelf regelen. Zij zouden het ook wel zonder organisatie kunnen. Die hebben man menskracht genoeg. Die hebben genoeg middelen, geld en zo om dat te doen. Maar dat is niet het doel. Want zij, de kleinere zouden de reputatie van het grote geheel kunnen beschadigen. Door hun eigen weg te gaan. Dus we, nemen, we moeten dit samen met z'n allen doen. Dat was stap 1. En stap 2 was, en wat hebben we dan nodig? En dan kom je bij ja, hele standaard dingen als standaarden. Wij moeten dit op dezelfde manier doen. Een van, de, ja, een van de allerbelangrijkste dingen is bijvoorbeeld... hoe maak ik hard dat ik duurzaam ben? Dat is een van de hoofdpunten ook binnen het flagship project. Hoe maak ik hard dat ik duurzaam ben? Hoe kan ik tegen de wereld nou vertellen zonder greenwashing? Ja, maar ik ben echt duurzaam. Daarvoor moet je rekenmodellen hebben die door iedereen geaccepteerd worden... die gevalideerd zijn en die voor iedereen beschikbaar zijn, open... Alle leden. dat dan hè? Niet, niet voor de rest van de wereld allemaal. Want het kost wel hartstikke veel geld. En dat hebben we nu opgezet. Dus nu hebben we een systeem opgezet. Uh, om een berekening te kunnen maken. Hoe duurzaam zijn we. En dat hebben we heel onlangs nog een keer breder getrokken. We kwamen erachter dat een, zeg maar, een Duitse zusterorganisatie. Precies met hetzelfde bezig was. Dat is eigenlijk idioot. Dat moet je niet doen. Dus gaan we dat weer samen doen. En gaan we nu als de Duitse... Zoster organisatie en de Avera samen, dat systeem aan. En dit, dat wordt een stap voorwaarts. Nou,
0: die gedachte vasthouden, wil ik daar nog graag even op terugkomen. Hmm. Even nog even, die deliverables. Het project wat je beschrijft klinkt heel smart in ja. onze management-lingo. Uh, hmm. Toch kunnen projecten ook verzanden. En zeker ja. in een branch-organisatie waar het voor iedereen toch een bijbaan is. Ja. Hoe krijg je dat nou echt georganiseerd dat het blijft draaien?
1: Ah, dat was wel een van de, van de, van, denk ik, de grootste herkenningen of erkenningen die we de afgelopen vijf jaar gedaan hebben. Ja, het gaat verzanden. Want de mensen hebben maar een heel beperkte tijd. Ze doen dit als hobby min of meer erbij, onbetaald. En ze komen graag voor s'avonds een biertje te drinken. Allemaal goed, networking, dat hoort er ook bij. Maar het echte uitwerken gaat te veel tijd kosten. En toen hebben wij gezegd, als bestuur... wij gaan geld opzij zetten en we nemen mensen in dienst. We nemen gewoon domberg mensen in dienst en die gaan we betalen. Dat hebben we bijvoorbeeld in het geval van de regulatory Affairs gedaan. Dat was de eerste stap. Samen met Finat uh, onder andere. Via Lejeune hebben we een dat georganiseerd. Een andere brancheorganisatie, inderdaad. Wij gaan dit, we gaan echt iemand betalen om dit te doen, die dat als werk heeft. En dan komt het vooruit. En dat moet je, hoe dan ook, toch doen. En dat was regulatory affairs, en dat is later, dan kwam uh, de Sustainability erbij. Dat moet je gewoon. Iemand in dienst hebben, wiens taak het is, wiens werk het is die ervoor betaald wordt. Dat werkt in bedrijven ook zo. Als mijn baas mij vraagt om op zaterdag iets te doen, dan zal ik heel voorzichtig zijn. Ik weet dat ik ervoor betaald word, maar op zaterdag word ik niet betaald. Dus... Ja,
0: menselijke emotie, menselijke emotie zo van, Als je die niet onderkent, dan komt het project gewoon niet... Uh...
1: En, en dat is jammer, want dan, 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 dan als dingen verzanden, dan is het voor iedereen een verlies...
0: Ik wil nog twee dingen graag van je horen. Aan het mm -hmm. eind wil ik graag horen, dus denk daar vast over na. Je ja. hebt heel veel verteld. Ik wil je uitdragen Sorry. om het tot één woord samen te vatten. Dan moet je straks maar wat over zeggen? Ga ik nu nog? moet je nu nog niet antwoorden. Je zei net de buitenwereld. Barnsorganisaties hebben de kracht van een clubhuis... waarmee mensen ja. zich veilig voelen en het warm is. Mm -hmm. Het nadeel is, die deuren wil ook wel eens gesloten zijn voor ja. buitenstaanders. Ja. Duurzaamheid moeten we samen doen. Mm -hmm. Hoe heb je dat georganiseerd? De visie voor rijp gemaakt, het concreet gemaakt?
1: Ja... Uh. Ja, je, je zegt te veel je. Ik, ik heb daar alleen maar ondersteunend aan meegewerkt. Uh, mensen verteld dat ik het heel belangrijk vind, maar da, da, daar is ook in principe al wel genoeg. Uh, de groep mensen hebben dan zelf wel uh, onderkend hoe we dit soort dingen moeten doen. Je moet het naar buiten dragen. En dat, dat, je hebt verschillende cirkels. Nee, je hebt je, hoe heet dat, de sphere of influence, uh, nee, de sphere of control, influence en wat oh, was de laatste keer weer de schil? Uh, nou, maakt niet uit. Je begint gewoon met degene wat je zelf kunt controleren. Waar, waar, je, waar je zelf in zit. Je eigen organisatie, je eigen bedrijf waarvoor je werkt. Als je daar al uh, genoeg tractie hebt... dat men begrijpt dat het werk wat de actieve leden in de organisatie stoppen... heb je al een hoop gewonnen. De volgende schil is dat je ook andere organisaties... en bijvoorbeeld de overheden laat zien wat je aan het doen bent. Je moet dat actief communiceren. Dus je moet... Een mooie website hebben. Je moet uh, materiaal hebben om het te laten zien aan de buitenwereld. Ik ben daarmee bezig. En je moet vooral ook aan, actief aanwezig zijn. Een van de regulatory projecten die we hadden een paar jaar geleden. Daar zijn gewoon een aantal leden van de organisatie. Ik hoop zelfs twee keer, naar Sevilla vier jaar geweest. Om met de EU te gaan praten. Jongens, dit moeten we anders gaan doen. En je moet er echt actief aanwezig zijn.
0: Ik hoor je hele verhaal een heel andere sleutelwoorden. Actief, open, transparant, communiceren ja. enzovoort. Als ik jou vraag één woord, dit ja. hele verhaal samenvangen? Wat is de sleutel?
1: Uh, het zijn vijf letters samen. Dat is echt waar. Dat dat is de vast... Je ja. moet echt beseffen, je kan dit niet alleen. Je moet het niet alleen willen. En het is niet voor jou. Het is voor ons. Ja? Dus een de, de, de brancheorganisatie mag, echt waar, dat is, dat is mijn, mijn heilige geloof... en ik geloof niet, maar... Een balansorganisatie mag er niet voor zijn om de, de profitability van een bedrijf te vergroten. Of de groei van een bedrijf te vergroten. Dat is niet het doel van de organisatie. Als dat jouw reden is om erbij te zitten, dan moet je op, leren omdenken. Nee, wij, er zijn uitdagingen, challenges, die op ons afkomen. Die niemand alleen aan kan, behalve de allergrootste. En de allergrootste hebben dan een plicht om de rest mee te nemen. Om ervoor te zorgen dat we met z'n allen overleven. Op twee niveaus. Het bedrijf, onze tak, maar ook wij.
0: Uiteindelijk wil je iets definiëren, tot slot. Ja. Het woord duurzaamheid, kun je daar een definitie aan hangen in een paar woorden?
1: In een paar woorden. Uh, eigenlijk is het gewoon het doel dat, van duurzaamheid, wat het woord eigenlijk al zegt, is dat we met z'n allen uh, een plek houden op deze planeet. Waar we met z'n allen goed, zonder problemen, zonder oorlog, zonder milieuproblemen zonder geweld uh, kunnen samenleven. Dus dit woordje samen dan weer in. Maar we moeten dit samen met ons mensen, met onze omgeving... en in de omgeving horen ook bedrijven thuis, dat we daar vooraan komen. Dus uh, waar we nu mee bezig zijn, een op winst gefocuste... Uh, ext extractionele uh, manier van uh, productie, heeft een einde. Het heeft domweg een einde. Dit kan je niet volhouden
0: daar nog een, een paar woorden over te laten zeggen. Het mooie is op geen enkele moment het woord techniek gezegd. Het gaat niet dus uiteindelijk over CO2 en recycling en dergelijke. Maar je zegt in de essentie gaat het over andere dingen.
1: Ja, het gaat om, om, willen we dit überhaupt? Het gaat om de mindset. De techniek is ondersteunend. En even heel erg eerlijk. We hebben nu minstens 50 jaar, sinds 1974... toen de eerste rapport van Rome uitkwam. En nu 51 jaar, 52, 52 jaar de tijd gehad om technologische oplossingen te bedenken. Die zijn er niet gekomen. Ik geloof er ook niks van dat dat het heilige doel is. Als dat je doel is om met een technologische oplossing te komen... die dan alle problemen als sneeuw voor de zon laat verdwijnen... dan zijn we verloren. Het gaat om de mindset, we moeten dit willen. En je moet langzaam leren omdenken. Gedrag. En ik merk dat bij mijn eigen kinderen... die zijn 17 en 21... die, die, die denken daar echt anders overal. Ook onderling trouwens wel. Ja. Maar zij zijn veel meer gefocust naar... ik wil een plek in de toekomst hebben. Ik hoef niet ja. meer, ik hoef niet... Nee, dat is helemaal geen, geen, geen topic.
0: Laat de jonge generatie ons maar op scherp zetten.
1: En, en dat wil ik ook heel graag. Ja, dat, dat is...
0: Fantastisch. Dank je wel, Eva. Alsjeblieft.